0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos que Salvan. Saludamos también junto a nosotros Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión. ¿Cómo Hola. está Isabel? Bien, Marlene. Sí, saludamos de inmediato a nuestra invitada, Marta Bravo Salinas, diputada, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, ex enemia de Salud de la Región de Ñuble, conocida por todos.
1: Así ¿Cómo es, ¿Cómo está? Muchas Bienvenida, gracias. Marta. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, parece que me adelanté al tema de, <risa> antes de la presentación, perdón, pido la disculpa, pero, está bien. pero estaba contenta de que hoy fuera el sí. Día de la Sonrisa. Sí, pues, ¿eh? estamos contentas. <risa> contentas
0: de poder conversar de un tema tan importante, Marta. Uh -huh. Así es. ¿Cómo ha impactado en materia legislativa la creación de las comisiones de la Mujer y Equidad de Género en ambas cámaras del Congreso?
1: Bueno, la, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género ha sido fundamental para poder visibilizar temas que eh, anteriormente no eran considerados en materia legislativa. Eh, y no solamente por el tema de, de violencia, sino que también... Eh, ...como por ejemplo lo son el, el monitoreo telemático... ...la ley Gabriela o la ley Antonia... ...sino que también como para... Eh, da, ...cuando existe un tema de mujer... Se, ...se tiene que valorar el derecho justamente de nosotras... ...como género en, en igualdad y en equidad... Eh, ...no existe ningún proyecto en la Cámara de Diputados... ...en ambas cámaras... En, eh, que, no sea, que, no te, que, ...que tenga consideración con la mujer que no sea eh, al menos analizado en esta comisión. Entonces ese ya es un gran avance, tener la posibilidad de que la comisión pueda ver todos nuestros temas eh, referentes a nuestro género y también en temas que, que ya mencioné de violencia hacia nuestra, hacia nuestro género.
2: Y me imagino que el hecho que estas comisiones las integren hombres también, eh, eh, es una, un ejercicio, un sano ejercicio de, de, de ir un poco educando a exactamente, a, eh. a, a los compañeros, a los colegas géneros, sí, exactamente, <risa>
1: sí, esa es la idea, que, que también sea, eh, que, que sea transversal, no, no solamente un tema de, de nosotros luchar por nuestros derechos, no, no, como mujeres, sino que también que los hombres vean este tema de la igualdad y la equidad con, con las mujeres.
2: Marta, eh, actualmente se encuentra la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que modifica cuerpos legales para aplicar el monitoreo telemático eh, a casos de violencia en el pololeo y violencia diaria, vicaria, perdón, violencia vicaria. Sí. ¿Cuál es la importancia de legislar sobre medidas preventivas como esta? Que, que a veces son bien criticadas porque dicen que no, 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 no surten el efecto
1: esperado. Sí, a ver, la, la ley justamente de monitoreo telemático yo creo que es uno de los más esperados y ansiados por las personas que sufren violencia eh, de género, de violencia intrafamiliar porque efectivamente va a, a permitir que la justicia pueda determinar el uso de un brazalete electrónico o una tobillera de tal forma que sea monitoreada la persona agresora en este caso y, y pueda dar tranquilidad a las víctimas Así que eh, la verdad yo creo que es un avance en esta materia, eh, le da tranquilidad, mucha tranquilidad a las mujeres. ¿Y ese trámite está, eh, digamos, eh,
2: no ha tenido eh, problemas
1: el proyecto en, en No avanzar? ha tenido problemas
2: en avance, así que
1: esperamos que siga su curso porque yo creo que de verdad es muy esperado por las, por las personas víctimas de, de violencia.
0: ¿Cuál ha sido a su juicio el impacto de la aprobación de la ley Gabriela cuya finalidad es sancionar la violencia de género contra las mujeres también cuando ocurre fuera de una relación afectiva o frente eh, a una relación de pareja habiendo existido o no convivencia?
1: Sí, bueno, el, la importancia es ampliar, cierto, la, el, la, la, el delito de, la, la tipificación del delito de femicidio, eso es, en el fondo ...y al ampliarlo significa que no, no solamente va a estar sus, 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 que va a ser eh, dedicado solamente al matrimonio... ...sino que también va a estar en relación a todo tipo de pareja... ...inclusive que no exista una relación entre el agresor y la víctima... ...y, y lo que eh, es importante es que no sea tratado esto como un homicidio simple... ...sino que tenga también eh, sanciones que sean ejemplificadoras... Eh, ...como por ejemplo el, el presidio perpetuo calificado... Eh, así que eh, es muy, es un avance bien grande la ley Gabriela justamente para esto Y para que no solamente esté eh, relacionado con el matrimonio Sino que también amplíe esta tipificación
2: Cuando se habla de, de que, no, que no haya existido convivencia Me imagino que se habla del de pololeo, ¿no es cierto? Exactamente, sí sí.
1: Incluso habla de que no, no necesariamente exista la relación eh, entre el agresor y la víctima Así que puede ser eh, desde todo punto de vista que si existe una agresión, entonces sea calificado como delito.
2: Eh, diputada, normalmente se socializa sobre violencia de género en el ámbito físico, psicológico, sexual o, o económico. Eh, Usted es parlamentaria, ¿cree que también existe violencia de género en el ámbito político? Y, y si es así, ¿cómo se, cómo se manifiesta o cómo se manifestaría esta, este tipo de violencia?
1: A ver, yo creo que históricamente quizás ha existido un menosprecio y, y a lo mejor una mala crítica respecto de la función de la mujer en política, pero siento que eh, afortunadamente hemos ido avanzando en eso y en estos últimos tiempos eh, también en las mismas cámaras se ve eh, mucha participación de la mujer Sí creo que hay que fomentarla más desde temprana edad, saber eh, que nuestro rol es importante en la sociedad y como tal eh, no solamente está destinado a algunas funciones, sino que también podemos ser un aporte en materias de política. ¿Cree que ha funcionado el sistema de cuotas? ¿Que se ha implementado para que más mujeres puedan formar parte de, sí, del sí, Parlamento soy, y de otras instancias? Exactamente, sí. Soy partidaria de que nosotros como mujeres tenemos que eh, mostrar nuestras eh, capacidades y una de las formas también ha sido esta, de, de que existan las, las cuotas para que se puedan manifestar y potenciar nuestras Capacidades. No puedo dejar de lado de
2: la contingencia. Hemos uh -huh. visto en los últimos días algunas declaraciones de algunos parlamentarios eh, que precisamente no van en la línea de, de, sí. de, de, de digamos, de, 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 de evitar la violencia de género. Uh -huh. Me imagino que ese tipo de, de, de actitudes eh, van, a, van a tener algún tipo de sanción. Yo, yo, yo he leído que, que hay intención de sancionar, pero la gente se queda con la idea de que no, nunca pasa nada.
1: Claro, sí. Bueno, la, la Comisión de Ética de, de la Cámara efectivamente es, es, está para ello. Eh, y obviamente que este tipo de actitudes tampoco contribuyen en nada al buen convivir en, en política. Yo creo que justamente de lo que está cansado la gente de, de estas peleas. Y, y espero que eh, se haga efectivo, no solamente porque se hace efectivo cuando uno va a la Comisión de Ética en temas económicos. Pero yo creo que la... La sanción social creo que va más allá de, de solamente temas económicos. Ha sido un precedente,
0: el presidente Gabriel Boric, en que
1: siempre haya más mujeres en la Cámara de Diputados también. Bueno, sí, pero yo creo también que, que va en, en que nosotras las mujeres nos tomemos ese, ese rol. Eh, yo sé que es complicado, tenemos que eh, asumir no solamente roles familiares, para poder también compensar y compatibilizar con exactamente con este otro rol Pero pero siento que de a poquitito las mujeres nos vamos nos vamos haciendo ver Que, que podemos ser un aporte en materia política En
0: la Comisión de la Mujer del <coughs> Senado se está analizando el proyecto de ley Que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación Conocido como sin conocimiento es violación consentimiento. Sin consentimiento es <risa> violación, quiere decir eh, cree que es una iniciativa que podría disminuir la violencia de género sexual sobre todo al interior del matrimonio donde este
1: tema normalmente se invisibiliza yo considero que cualquier medida o propuesta que vaya en pos de disminuir la violencia de género ya sea física o psicológica es bienvenida y creo que es a lo que nosotros tenemos que darle mayor prioridad en, en análisis
2: diputada eh, Está a punto de convertirse en ley ya el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar la revictimización, más conocido como Ley Antonia, en, 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 en recuerdo de, de, de Antonia Barra, ¿no es cierto? Sí. ¿Cree que es un ejemplo de cómo el poder legislativo puede hacerse cargo de la realidad que viven las mujeres y aliarse con las diversas instituciones para combatir la violencia de género?
1: Bueno, eh, sin duda que sí, que, que es una de las alternativas y, y, y quizás tenemos que aportar mucho más todavía desde el ámbito parlamentario, eh, pero esta es una de las medidas y, y efectivamente va a proteger a las víctimas, va a evitar la revictimización, eh, y sobre todo también va a aportar justamente a que el resto de las instituciones puedan, puedan apoyar en qué sentido, en que por ejemplo el Poder Judicial va a poder tener expertos en materia de violencia de género para que puedan hacer las entrevistas a las mujeres que han sido agredidas eh, y, y también que puedan y esto va a significar Darle más respeto también al, en el sentido de que a veces se solicita se cita a las víctimas una y otra y otra vez para que relaten los hechos y la verdad es que eso causa mayor daño a veces y es por eso que es necesario que existan estos especialistas para que puedan acompañar a las víctimas y no y no que se transformen en algo tortuoso y y, y al final más problemático para ellas. ¿Por, ¿Por
2: qué cree que tuvo que ocurrir un hecho tan lamentable como el caso de Antonia Barra para que se legislara sobre este tema? Eh, quizás faltó un poco de proactividad, eh, nos fuimos sobrepasados por, 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 la, por la casuística, si se puede decir. Eh, que, que, digamos, eh, ¿Por qué tuvimos que sentir este remesón
1: para poder legislar al respecto? Bueno, creo que es una pregunta que, que nos lamentablemente nos hacemos todos. Eh, es, es lamentable que tengamos que, que ver que, que eh, ocurren estas situaciones, que fallezcan personas a causa de que nosotros no hemos sido capaces de, de prevenirlo antes. Así que cualquier materia, cualquier, cualquier medida en materia de prevención va a ser bienvenida para que no, para que tengamos que evitar eh, nuevamente eh, lamentar ahora eh, pérdidas humanas.
0: A partir de noviembre entrará en vigencia la Ley sobre Responsabilidad Parental y Pago de Pensiones de Alimentos. ¿Tardó mucho la clase política en generar esta normativa clave para combatir la violencia de género en el ámbito económico?
1: La verdad es que son muchos los años que hemos estado tratando de, de mejorar el tema de pensiones de alimentos y, y se ha visto que en los últimos años se, se han hecho estudios en que se ha visto que el 85% de esas pensiones no estaban pagadas. Eh, un número no menor y, y es por eso que es importante que, que ahora exista el Registro Nacional de Deudores para que eh, se hagan efectivas los pagos y, y también para que... porque a veces eh, cuando... La, yo siento y lamento mucho que eh, en general, el, no sé si es algo chileno o latino en que tenemos que eh, actuar ante un castigo lo, lo, lo lamento mucho porque siento que en la prevención siempre es, está la, la fórmula. Sin embargo, esta ley viene justamente a eso, a, a que si, si las personas no están pagando sus pensiones, efectivamente va a existir este registro en que los va a sancionar eh, ya sea con, con evitarle su eh, licencia, licencia de conducir. conducir, su pasaporte, poder actualizarlo, pero también eh, que no puedan optar a subsidios o bonos que son entregados por el Estado. ¿Se propuso en algún momento la idea de que el Estado <coughs> se hiciera cargo de estas deudas
2: y el Estado después persiguiera a, lo, a los deudores? Eh, ¿No prosperó finalmente eso? No,
1: no, no prosperó. Aquí es el deudor el que el que tiene que pagar sus deudas.
0: Tomando en cuenta que este también es un tipo de violencia. Exactamente,
1: justamente lo el tema que estamos hablando Sí, lo sí, conversábamos
0: sí. ayer También el eh, tema preocupante De que algunos padres piensan por ahí Que esa plata que se les paga Va a ser para las para la mamás No para los niños
1: <risa> No, por supuesto que, que aquí estamos hablando De los niños y lo que significa eh, En el desarrollo, en el crecimiento Y en la educación para esos niños eh, Y estamos hablando del 85% que estaban impagas o sea. Y ojo que... Eh, los retiros de las AFP hicieron ver ese hicieron ver ese número, ver ese número. Sí, exactamente sí,
2: sí. porque gracias a, a los retiros sí. se pudo retener mucho de, de esas deudas o así sea, es entonces, igual eh, volvemos al mismo punto anterior de, de que estamos un poco reaccionando ante, y, no, y, no, y no evitando, sí. no
1: previniendo. Pero
2: yo, yo creo que estamos, al eh, menos vamos avanzando. Eso, yo sí. creo que estamos ante un cambio, un quiebre ahí y, y, y podemos de aquí en adelante eh, ser más proactivos, yo creo, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, diputada, eh, ¿cree que falta legislar sobre incluir en los planes de educación la prevención de la violencia de género, pensando que es un tema que debiera abordarse desde la infancia? pero que de todas formas genera cierta reticencia desde ciertos sectores políticos en cuanto a, a, a intervenir en la, en la educación de, lo, de los
1: niños. Pero el te, en el tema específico de la prevención de la violencia, ¿cree que debería incluirse? Bueno, yo creo que justamente para la prevención es importante incluirlo, eh, lo que es eh, temas de perspectiva de género desde el ámbito educacional, eh, pero también necesitamos dar en materias de prevención, eh, lineamientos más potentes creo yo y, y siento que vamos en esa línea sí para el, la prevención en temas de salud mental eh, mucho de, lo, de la problemática de violencia viene justamente de alguna de alguna situación de salud mental que puede ser eh, y que se puede evitar y que se puede tratar eh, en los colegios desde el ámbito de la educación sabemos que existe una dupla psicosocial también en los establecimientos educacionales eh, que trabajan de la mano con los establecimientos de salud así que creo que ahí tenemos que enfocarnos mucho y, y lógicamente es importante que, que desde temprana edad se vayan tratando todos estos temas y poder detectar tempranamente cuando hay algún tipo de
2: vulneración no es cierto. Exacto.
0: Usted viene del mundo de la salud ¿Cómo cree que esta área colabora a diario y contribuye a prevenir la violencia de género?
1: Bueno, en salud eh, que, que ha sido primera línea en muchos ámbitos eh, es donde llegan también muchas de las consultas, las primeras consultas de personas que han sido violentadas y, y ahí es importante la contención, el tratamiento, el seguimiento que se le dé a las víctimas el trabajo colaborativo con las otras instituciones pero volvemos justamente a lo mismo, ahí estamos ya tratando algo, una situación que sucedió y lo que necesitamos es justamente la prevención y volvemos a el programa de salud mental que justamente vayan de la mano con, con, con eh, la potencia que nosotros le tenemos que dar al programa de salud mental y de estas relaciones entre salud educación desde temprana edad tenemos muchos programas que deberían programas de salud mental programa de salud mental encuentra
0: usted que en nuestro país está en al debe consultorios hospitales
1: a ver, nosotros en, en materia de tratamiento siento que se hace seguimiento. Hay muchas personas que no consultan y es ahí donde nosotros tenemos estamos al debe porque en la prevención, insisto, yo vuelvo mucho, quizás también porque vengo desde de, de esa línea, en la, la ceremonia de Salud, sus tres objetivos son promoción de salud, prevención y fiscalización. Entonces, en la prevención es donde nosotros tenemos que ser capaces de, de poder actuar más, de poder eh, saber dónde está eh, esa víctima que no ha consultado pero que tiene relaciones ya sea en los colegios que se puede visibilizar o en, eh, en otras áreas en que podemos captarlo y poder eh, tratarlo a tiempo y no eh, lamentablemente eh, tener situaciones perjudiciales después a futuro.
2: Otra área que, además, por ejemplo, de la salud mental, está el tema del consumo de drogas, eh, que, que también tiene mucha incidencia en, en, en los episodios de violencia de género. Así también es. estamos al
1: debe, quizás, en, en, en esa sí, en, en materia esa... en materia de prevención. Siento que hay mucho más que se pudiera hacer desde temprana edad para poder aportar a esto y evitar situaciones que después tengamos que lamentar
2: digamos drogas eh, eh, ilícitas sí. y también drogas legales. Tenemos el alcohol, ¿no es cierto?, sí. Que, sí. que causa estragos, sobre todo en, en las áreas rurales. Eh, quizás falta a lo mejor también eh, prevenir en,
1: en ese sentido. Aprovecho de, puedo aprovechar aquí <ríe> muy muy cortito. Lo que pasa es que eh, nosotros tenemos una institución muy noble que es Arda. Eh, es el único Arda que está sobreviviendo, por así decirlo, eh, en todo el país. Y, y habla de la rehabilitación de una persona con dependencia al alcohol, que finalmente es la rehabilitación de la familia. Son es la familia la que sufre y, y aquí también, eh, porque lo, lo, lo quiero mencionar, porque en realidad esa labor tan lo noble que están, que llevan ellos en el tratamiento integral de estas personas y de sus familias, se nos puede lamentablemente caer en el sentido de que están faltos de recursos y por eso es que lo menciono, porque, porque estamos incluso tratando de apoyarlos ahí con un Ardatón inclusive, de tal forma de que podamos obtener esos recursos que incluso pudieran llegar con convenios que se realicen directamente de las municipalidades con, un, con una persona que sea derivada de un centro de salud familiar de una municipalidad o sea, 21 pacientes de cada una de las comunas tendríamos la posibilidad de que Arda se mantuviera en ejercicio y mantenga este tratamiento integral a las personas
2: en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿en qué materias es necesario avanzar? Porque normalmente se habla solo del aborto, pero es
1: un área que abarca muchos otros temas. Sí, efectivamente está muy, muy a la palestra el tema del aborto, sin embargo tenemos otras materias que creo que también van de la mano de un cambio cultural. ¿En qué sentido? Existe como un, una presión quizás social eh, En relación a los derechos de la mujer De saber cuántos hijos, si quiere tener o no hijos eh, Y cuántos o no que, o, 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 cuánto, o su límite de, de, de número o no, si quiere tener Y cómo los eh, quiere tener Y cómo los quiere tener, exactamente Y ojo que tampoco, que no es solo de la mujer ¿eh? También es al hombre Llega a una cierta edad y empiezan a preguntar eh, Bueno, ¿y los hijos cuándo? Eh, la verdad es que esos cambios culturales necesitamos eh, lograr pero también eh, necesitamos avanzar en, en el otro lado en la vereda de, de las personas que sí quieren tener hijos pero no han podido por alguna situación fisiológica eh, y ahí existen programas si bien es cierto en el sector público que, que ayudan justamente en, en los temas de fertilidad pero, pero que aún no son suficientes porque no están todos cubiertos por el, ...por el sistema público y ahí es donde también necesitamos avanzar en, en medidas o en propuestas... ...para que eh, tanto por el lado de la fertilidad podamos apoyar a las mujeres en todo ámbito... ...y no solamente en, porque existen algunos requisitos que se deben cumplir... ...la idea es que sea amplio eh, la posibilidad para la mujer que también quiere tener hijos... ...y a la vez la que no quiere tener, yo creo que ahí es un tema más cultural... Antes de despedirnos, ¿qué mensaje le entregaría a las mujeres
0: que son víctimas de violencia de género en relación al trabajo que se está haciendo actualmente en el Congreso para ir en su ayuda?
1: Lo más importante es saber que, que yo creo que existe de eh, forma transversal la, la intención de ir legislando justamente para, para evitar eh, problemas de violencia. Eh, siento que vamos todos en esa vía, espero que ninguno se reste, a pesar de todo, de algunas cosas que hemos visto últimamente, pero espero que no, no se resten a ello, y también avanzar en, en otros temas de eh, fomentar nuestro rol en la sociedad, el rol de la mujer en la sociedad, eh, en otras materias también, y, y, por ejemplo, en materia de índole laboral, así que esperamos que, que todos vayamos por esa misma línea. De hecho, eh,
2: proyectos, por ejemplo, para... Para evitar que haya diferencias salariales entre mujeres, leyes también eh, que persigan el acoso en laboral, que también me imagino que, que eso, es. hay, hay harta pega pendiente ahí. Hay
0: harto,
1: hay harto, pero tenemos que seguir avanzando, vamos dando pasitos cada día.
0: Bueno, le agradecemos por estar con nosotros a Marta Bravo Salinas, diputada, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, ex de Salud de la Región de Ñuble. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, nos encontramos en la próxima edición de Diálogos que Salvan. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.